0: ونرزقنا واياكم بالخلاصه والقول والعمل الدرس الثاني هو في شرح كتاب اختصار علوم الحديث لحافظ النكفي فالحمد لله الذي جمع بين اثنين بين كتاب لحافظ الامام والذي سوف يشرح هذا الكتاب هو ايضا امام علامه وشيخ معروف من مشايخ مدينه الرياض وهو الشيخ عبد الكريم بن عبد الله القبيح الاستاذ المساعد بكليه دكتور الدين في قسم السنه وعلومها وقبل ان نبدا كما جرت العاده في هذه الدوره ان نبدا بتعريف الموجب بالكتاب والشارح فاما الكتاب فهو معروف من عند طلاب العلم للحافظ المكثير ولن اتعدى حدودي فاتكلم عن الكتاب بين يدي شيخنا و سبب اختيار هذا الكتاب ان طلاب العلم درجوا في الدورات العلميه على ان يشرح نخبه الفكر للحافظ ابن حجر. والشيخ قد شرح الشيخ عبد قد شرح نخبه الفكر عده مرات في مسجده وفي دورات علميه بل شرح حتى نزهه النظر وشرح فضل السكر في نظم نخبه الفكر للامام الصنعاني. فكان المباحثة والمدارسة مع الشيخ في أن ننتقل بالطلاب بطلاب العلم إلى متن متوسط. نرتقي بهم من المتون المنتبهة إلى متن أوسع من المتون المختصرة فكان الاختيار لكتاب اختصار علوم الحديث للحافظ بن أما الشيخ فهو شيخ معروف ولا داعي لأن نذكر كثيرا حول سيرته لكن الشيخ درس إلى مرحلة الثانوية في مدينة بريدة في معهد العلم في ثم انتقل إلى الرياض وأكمل دراسته الجامعية إلى أن تخرج ثم أصبح معيدا في كلية أصول الدين ثم حصل على درجة الماجستير وكانت أطروحته في الماجستير هي كتابه ورسالته المعروفة المطبوعة الحديث الضعيف أنواعه وحكم العمل فيه العمل به
1: وبعد
0: ذلك واصل و قدم اطروحه لنيل درجه الدكتوراه وهو تحقيق النصف الاول من الفيه العراقي او من شرح السخاوي فتح المغيب شرح الفيه الحديث الإمام السخاوي فتح المغيب شرح الفيه الحديث للامام السخاوي الذي شرح فيها الفيه العراقي وقد قام الشيخ بتحقيق النصف الاول من الكتاب والكتاب لم يطبع الى الان والشيخ آه جزاه الله خيرا ممن عرف عنه من جمع بين علمي الحديث والفقه فالشيخ دروسه عامرة ومعروف عند طلاب العلم بأنه مرجع في علم الحديث وفي علم الفقه وفي علم النحو وفي الأصول وفي القواعد الفقهية وفي شتى الفنون نسأل الله جل وعلا أن ينفع في عمره أو أن ينفع في علمه وأن في عمره وأن يجعل بريطة طلاب العلم في نوازن والشيخ قد العلم عن كبار علماء هذا البلد فقد قرأ على الإمام العلامة الإمام في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وقرأ على الشيخ عبد الله بن وقرأ على كثير من المشايخ سواء في القصيم أو في الرياض. ولا نريد أن ناخذ الوقت ونستأثر به لكن أيضا قبل أن نبدأ في شرح الكتاب هناك تنبيهات الأول أن كتاب اختصار علوم الحديث ليس لكل احد الذي تبرع به وواحد احد المسلمين لمن كان من خارج مدينه الرياض فان زاد شيئا فسوف نوجهه ان شاء الله للحضور هذا نود التنبيه اما كتاب الايمان لابي عبيد القاسم السلام فسوف يوزع على الجميع ان شاء الله في وقت الدرس الذي هو مقرر قبل صلاه العشاء باذن الله وندع المجال الان للشيخ بسم الله الرحمن الرحيم وامينه على وحيه وصفيه من خليقته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قد سالنا الاخ الشيخ ناصر في التعريف فاذنت له بناء على ان أنك على بد أن تعرف لتعرف لكنه زاد وذكر شيئا لا ينبغي أن تذكر وذكر بعض الأشياء التي لا حقيقة لها الله المستعان الكتاب اختصار لعلوم الحديث علوم الحديث هو معروف لابن الصلاح الذي لمَّ شفاك هذا الفن وجمع ما تفرق في المؤلفات قبله وقد ذكر الحافظ بن حجر في مقدمة النزهة المصنفات التي ألفت في هذا العلم وذكر أن من أول ما كتب كتاب المحدث الفاصل للرام هرمودي وهو من اول ما كتب حقيقه مما يجمع اكبر قدر ممكن في وقته لان العلوم كما تعرفون تبدا او يبدا التاليف فيها شيئا فشيئا حتى تكمل وتنضج كانت علوم الحديث مبسوطه في مؤلفات المتقدمين وكثير منها إنما كان نتيجة استقراء لصنيع المتقدمين فلما استفاد الرامه رمزي في المحدث صافا ثم جاء بعده الحاكم فالف كتابه معرفه علوم الحديث وهو اوسع من كتاب الرامهرمزي بالنسبه لعدد الانواع ثم بعده جاء القاضي الحياض فالف كتابه الالمان وهو انسان في طرق التحمل والأداء وكيفية كتابة الحديث وضربة إلا أنه نافع في بابه وعلى كل حال من فضول القول أن أسترسل في هذا المجال لأني بين يدي طلبة علم يعرفون هذه الكتب فالكثير منهم رجع إليها ابن الصلاح جمع ما تفرق في هذه الكتب وفي غيرها من مؤلفات الخطيب الذي لا يخلو فن ونوع من أنواع علم الحديث إلا وكتب فيه كتاب مستقلا حتى قال ابن نقطة كما هو معروف: جميع من أتى بعد الخطيب بالنسبة لعلوم الحديث فهو على كتبه اعتنى من جاء بعد من الصلاح بكتاب من الصلاح كان كما قال الحافظ لا يحصر كم ناظم الله ومستصر ومستدرك عليه ومنتصر أو معارفا له ومتصر إلى آخر كلامه كما معروف. اختصره النووي في كتابين التقريب الأشهاد سفره أيضا الحافظ الكبير في الكتاب الذي بين أيدينا ونظمه الحافظ العراقي في ألفيته الشهيره ونظمه الخوي في منظومة تبلغ الـ 1500 لكن لم تبلغ مبلغ ألفية العراقي ولم تدانيها ايضا السيوطي له الفيه في هذا الفن اصلها الفيه العراقي وكثير من انصاف ابياتها ماقول بحروف من الفيه العراقي ولهذا يقول فيها واقرا كتابا تجري منه الاصطلاح كهذه او اصلها وابن الصلاح يقصد بأصلها ألفية العراق كما هو معروف وما زال التأليف والتصنيف في علوم الحديث مستمر إلى وقتنا هذا كثير من المنتسب إلى العلم ألفوا ف الشيخ الدين له كتاب جيد في اسمه قواعد التحريف وشيخ صاحب الجزائري له كتاب أيضا نفيس لخص فيه كثير من الكتب التي تمثل إلى هذا العلم صلة اسمه توجيه النظر وما زالت الكتابة جارية على سنن المتقدمين ممن ألف وكتب في هذا الفن ثم بعد ذلك جاءت الدعوات إلى نبذ قواعد المتأخرين والاستفادة من مناهج المتقدمين وهي في ظاهرها دعوة طيبة لكن يلاحظ عليها انها تلقى على عموم الطلاب بما في ذلك صغار المتعلمين وهذا النوع من الطلبه لا يستوعب مثل هذا الكلام وهذا فيه طبيع له حقيقه نعم من تاهل عليه ان يسلك مسالك المتقدمين لكن متى يتأهل طالب العلم لكي يترك قواعد المتأخرين والسلوك المثل الذي سلكوه لأن قواعد المتأخرين أغلبية، وعندنا أغلبية وفي الأمثلة ما يخرج عنها لكنها تضبط العلم تحصره حتى يتاهل الطالب لمحاكاه المتقدمين. نظير ذلك لو قيل لصغار الطلاب اجتهدوا في مسائل الفقه وخذوا من الكتاب والسنه مباشره واتركوا التقليد وانتم شيء وانتم رجال واحمد بن حنبل وابو حنيفه ومالك ولكن لهم
1: رجال
0: عليكم بالكتاب والسنه نعم الاصل الكتاب والسنه كما ان الاصل في بابنا كلام المتقدمين على اهل العلم في هذا الشان الاصل كتاب والسنه الصحيح لكن الطالب المجتب هو في الحقيقه في حكم العام من والعالم يصر قالوا أهل به فاذا تاهل الطالب لينظر في الكتاب والسنه وعرف ما يعينه ويساعده على الاستنباط من الكتاب والسنه مباشره لا يسعه ان يقلد احد لكن متى يكون هذا اذا تاهل والكلام فيما بين أيدينا من علوم الحديث كذلك إذا تأهل وصارت لديه أهلية الحكم بالقرائن له أن ينظر قواعد المتأخرين والحاكم المتقدمين لكن متى دون القرض قتاد وليس انتقادي لهذه الدعوة من أصلها وأساسها لا بدعوة طيبة ترجع بالطالب إلى المصدر الرئيسي هذا البلد فالعمدة هو المحول على أهل هذا الشام لكن نوجه الانتقاد إلى توجيه هذه الدعوة إلى أصناف المتعلمين صغارهم وكبارهم بمثل ما يقال على الطالب المنتبي ان يترقه على مذهب ثم بعد ذلك وينظر في مسائل هذا المذهب على سبيل المثال انت ثم نعطى زاد المستقبل او دليل الطالب او املك الزخرف او غيرها من الكتب والاصول المعروفه ثم بعد ذلك إذا تأهل وصارت لديه الأهلية أهلية النظر في أقوال أهل يعني العلم في فيها أو والموازنة بينها واعتماد القول الصحيح والراجح وترك المرجوح هذا هو الأصل في تعلم ما يقال لطالب مفسد تبقى من الكتاب والسنة هذه هذا موضوع ما يمكن أن أقوله في هذه المقدمة، بقي أن أشير إلى أن هذا الكتاب هو مرارا، وكانت طبعته الأولى في المطبعة الماجدية بمكة، وقد أسماه رابحه الرزاق حمزة الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث الحافظ ابن شقير وهذه التسميه ليست من الحافظ رحمه الله انما كتابه اختصار علوم الحديث لكن الشيخ سماه بهذا الاسم لما ساعد بين اهل العلم من التجع بقناوين الكتب والا الكتاب اسمه اختصار علوم الحديث، الشيخ احمد شاكر اعتنى الكتاب واطلع على طبعه الشيخ عبد الرزاق حمزه، والكتاب قد اشتهر وانتشر ولا صيته بعد طبعه، وعرف عند طلبه العلم بين ال... بين الفاظ طلبه العلم باسم الباعث الحديث. الشيخ رحمه الله أراد أن يجمع بين هذه التسمية الحديثة وبين تسمية المؤلف الشيخ عليه وسمّى تعليقه الباحث الحديث شرح اختصار ولمح فأبقى على تسمية المؤلف واستفاد من تسمية الشيخ عبد الرزاق حمزة. لأن الخطأ إذا انتشر يسر تغييره فإذا أمكن توجيهه هو المطلوب فالشيخ رحمه الله من نباهته عمل هذا العمل فسمى تعليقاته الباعث الحديث الحديث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ على الكعبة يبقى بعض الناس قد يفهم ان الباحث الحديث الحاضر لابن كثير مع ذلك، لان عندنا مضاف ومضاف له، شرح علوم الحديث. لابن شديد من الذي شديد كثير؟ المضاف
1: والمضاف
0: ولا بد من قرينه تدل على ذلك والا ما تؤخذ من اشتياق لان الوصف اذا تعقب متضاعفين فلا بد من قرينه تدل على ان الوصف للمضاف والمضاف اليه ويبقى وجه ربك ذو الجلال تبارك اسم ربك بالجرائم اذا كان الاعراب بالحروف لكن إشكال، اذا كان الاعراب بالحركات ويزداد الاشكال اذا كان المضاف مجرور مثل المراب
1: اليه
0: مررت بغلام زيد الفاضل هذا مشكل الوصف لأيهما زيد بغلامه يحتاج إلى قرينة تدل على المراة وهذا استطراد لكن هو تنبيه لأنه يخطى على كثير من المتكلمين يظن أن البائس يحاول بن والكلام في مبادئ العلم العشرة طرق مرارا وكرر فلا أظن الإخوة المستمعين بحاجة إليه والأشرطة في شرح النخبة وشرح نظمها وغيرها حتى هذا الكتاب سجل له أشرطة يمكن الرجوع إليها لا سيما وأن الوقت قصير ستة أيام لا تفي بشرح كل ما في الكتاب فضلا عن الإستطرادات التي قد يحتاج إليها ولذا فان شرح الكتاب كتاب يسمح باذن الله ويقرا لكن ينتقى التعليق على بعض المسائل التي قد تخفى على طلاب العلم واما التعليق على جميع ما ذكر في الكتاب قد يحتاج الى وقت طويل وقت الدور على أي واحده فنبدا بعون الله تعالى مقدمه
1: الحافظ
0: رحمه الله. اي. اي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين. نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأسم الشفلين أما بعد فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين قال شيخنا الإمام العلامة نفس الإسلام <مؤس> <مؤس> المؤلف؟ هذا أحد خلامينا المؤلف لمن كتب الكتاب ونسخه لما كلام المؤلف رحمه الله من قوله الحمد لله والصلاه والسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس فتح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامك الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فان علم الحديث النبوي على قائله افضل الصلاه والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعه من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الائمه ومن بعدهما من حفاظ الامه ولما كان من اهم العلوم وانفعها احببت ان اعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مختلات المسائل الفرائد ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهديده الشيخ الامام العلامه ابو عمرو بن الصلاه تغمده الله برحمته من مشاهير المقنفات في ذلك بين الطلبه لهذا الشام وربما عني بحفظه بعض المهره من الشدان سلقت وراءه واحسديت حجاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرصه وقد ذكر من أنواع الحديث خمسة وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ الميشابوري شيخ المحدثين وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وقت ولا شطر، والله المستعان وعليه السفلان. ذكر لا بأي زيادة ولا نقص، وقت يعني نقص والشرط ومجاوزة القدر. نعم. ذكر تعداد أنواع الحديث هذا تبع فيه ابن الصلاح رحمه الله في مقدمة الكتاب ذكر أنواع علوم الحديث 65 فتكون كالفهرس من الكتاب نعم. صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد. زيادة الثقة الأفراد المعلل، المُضطرب المُدرج الموضوع المقلوب معرفة من تُقبل روايته معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها معرفة كتابة الحديث وضبطه وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه آداب المحدث آداب الطالب معرفة العالي والنازل المشهور الغريب العزيز غريب الحديث, ولغة وغريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف إسنادا ومثنى مختلف الحديث المزيد في الأساني خفي المؤتم معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة عن الأصابر المبدد ورواية الأقران معرفة الأخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء، عقده من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، ومن له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المعترف والمختلف، المتفق والمفترق. نوع مرتب من الذي من الذين قبله، نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه، معرفة الأنفاس التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره، معرفة الطبقات، معرفة الموالي من العلماء و معرفة الموالي من العلماء معرفة بلدانهم وأوطانهم، فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله، قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إلا تنحصر أحوال الغواد وصفاتهم، وأحوال متون الحديث وصفاتها، قلت: وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع، إلى هذا إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إجماد بعضها في بعض. وكان وكان ألق مما ذكره ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللاعق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. الحافظ ابن كثير رحمه الله في المقدمة يذكر منهجه في الاختصار وأنه ابن الصلاح في ذكر هذه الأنواع ثم تعقبه في بسط هذه الأنواع وأن يمكن لم شملها وإدماج وإدماج بعضها في بعض وأيضا ابن الصلاح ألف كتابه إملاءا يمليه على رسول كل يوم بيومه كل درس بوقته فلم يأتي ترتيبه على الوضع المناسب فالحافظ بن كبير رحمه الله قدم وأخر في ترتيب هذه الأنواع نظرا للمناسبة وبقي عليه أشياء مما ينبغي تقديمه واشياء مما ينبغي تاخيره. على كل حال ترتيب امر سهل، خط يثير فيه، المقصود استيعاب الماده العلميه، ولذا يقول نحن ما نذكره على ما هو الانسب، وربما ادمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبه. لو جاء خفي المراكين مثلا اسد المثال وجعله مع التدليس او مع المرسل الظاهر لان له صله التدليس على ما سياتي وله ايضا مشابهه للمرسل الظاهر على ما سيقرر ان شاء الله تعالى نعم النوع الاول الصحيح تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفة قال اعلم علمك الله وإياد لكن هذا العنوان تقسيم الحديث هذا ليس من أرض المؤلف ولذا وضع بين قوسين محطوفين لا. أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف وإن كان بالنسبة إلى صلاء المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفاً هو وغيره أيضاً تعريف الحديث الصحيح يقول رحمه الله حديثاً قسم عند إلى صحيح وحسن وضعيف أقر ما ذكره ابن الصلاح من هذا الصفحيح. وإن كان أول من قسم الحديث هذه الأقسام الثلاثة الخطابي رحمه الله في مقدمة معالم السنن قسم هذه الأنواع حصر الأنواع في ثلاثة ثم تبع على ذلك من جاء بعد والأقسام الثلاثة موجودة في كلام المتقدمين لكن الذي سبق اليه الخطاري هو الحصر في الانواع الثلاثه ولذا يقول الحاكم العراق رحمه الله واهل هذا الشان السنه الى صحيح وضعيف وحسن اهل هذا الشان ان كان مراد به الحصر فبدءا من الخطاري فمن دونه وان كان المقصود وجود هذه الأقسام الثلاثة وهو موجود في كلام المتقدمين عند الترمذي وغيره المقبلة ذكروا هذه الأقسام الثلاثة لكنهم لم يدعوا القسمة الثلاثية، والضعيف كما هو معروف أدرج في السنن تغليبا كن بعد من القسمة ولأنه ليس بمقطوع به وان كان الغالب على الظن هذا مكبوت يقول حاول المشاهير هل التقسيم كان بالنسبه الى ما في نفس الامر فليس الا صحيح او لان الكلام اما صدق واما كذب ولا فارس ولا واثق عند اهل السنه وان كان المعتزله يوجد عندهم قسم ثالث ليس بصدق ولا كذب لكن استدراك الحاضر بن كثير رحمه الله يقول ان هل تقسم كان بالنسبه الى ما في نفس الامر فليس الا صحيحا او وان كان بالنسبه الى صلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم الى اكثر من ذلك يقول الحديث عندهم حديث صحيح وضعيف وحسن ومرسل ومدلس ومعنعن ومعلق إلى آخره كثيره هو أشار إليها يقول كما قد ذكره آنفا هو لماذا لم يقل ينقسم الحديث إلى 65 أو حقائق ثلاثه يجاب عن هذا الإشكال بأن المراد الثاني المراد تقسيمه إلى اصطلاح محدد والكل راجع إلى ثلاثة، فالمرسل يدخل في الضعيف، المدلس كذلك إلى آخر، فالضعيف أقسامه كثيرة تندرج تحت هذا الاسم، المرفوع مثلا منه ما يدخل في الصحيح ومنه يدخل في الحسن ولما ما يدخل في الضعيف الموقوف منه ما يدخل في الصحيح ضعيف الحسن فالمقصود أن المراد الثاني هو المنظور إليه صلاح المحدثين والكل كل هذه الأنواع تندرج في الأقسام الثلاثة نعم تعريف الحديث الصحيح قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا صحيح والضعيف ايضا صيغه مبالغه من الصحه ضد السقم الصحة والسقم في المحسوسات تكون في حقيقه وفي المعاني مجاز عند من يقول بالمجاز وإلا فهي حقيقة عرفية من يقول بالمجاز لا إشكال عنده لكن الذي لا يقول بالمجاز يكون هذا من باب الحقائق العرفية الصحيح عرفه رحمه الله قوله علم بالصلاح حديث المسند الذي يستطيع اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا محللا فقوله المسند ياتي في المسند اقواله عن العلم في المراد من المسند فالمسند هو المرفوع عند بعضه وعند بعضهم المسند هو المستطل. وعند اخرين هو المرفوع المستطل، من يطلع على الغيمه. فاذا قلنا من مراد المسند المسند المرفوع. فيكون هذا التعريف خاص بما رفع الى النبي عليه الصلاه والسلام. وعلى هذا فما يضاف الى الصحابه والتابعين لا يسمى صحيح. وإذا قلنا بالقول الثاني وهو أن المسند المستصل متصل الإسناد فيشترط لصحة الخبر مرفوعا كان أو موقوفا أو مقطوعا اتصال الإسناد لكن لا حاجة لهذه الكلمة لما يقول الذي يتصل إسناده وعلى كل حال وعلى كل تقدير لا حاجه لهذه الكلمة حذف فحذفها لا فيكون الحديث الذي يتصل بالإسناد مباشرة واتصال الإسناد بأن يكون كل راو من رواسي قد تحمل الحديث عن من فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل واداه الى منبعته كتاريخ ايضا معتبر من طرق التحمل التي ياتي ذكرها ان شاء الله تعالى يتصل اسناده بنقل العدل لا بد ان يكون اسناده متصلا بنقل العدول الرواه العِدُولِ والعدل الرفع عن لانه من له ملكه تحمله على ملازمه التقوى والمروءه الرابط الحازم الحافظ الذي يحفظ ويتقن ما يسمعه من حين السماع الى الاداء الضابط أن الضابط الظابط أن عن مثله إلى منتهى في جميع طبقات السند ولا بد من اقتراض الحدالة والضبط هو المجموع الحدالة والضبط يساوي الثقة لأن الثقة هو العظم ولذا لو قال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل الثقة عن مثله لكثر، لكنه تبع في ذلك الصلاح يقول الحافظ العراقي رحمه الله: أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون رابطا معدلا الى اخر كلام رحمه الله الذي سياتي في بابه في معرفه من تقبل روايه وترب ولا يكون شاذا الشذوذ ايضا مختلف في بلدان العلم لكن الذي استقر عليه السلاح المتاخرين هو ما يراه الامام الشافعي رحمه الله من انه تفرد الثقة مع المخالفة وللشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حققه ومنهم يرى أن مجرد تفرد شدود مجرد التفرد شذوذ وسيأتي تقريره وتحقيقه إن شاء الله تعالى في بابه ولا معللا يعني مشتمل على عله والعله السبب خفي يقدح حد الخبر الذي ظاهره السلامه من هذه العله وياتي ان شاء الله صح المعلل ويقول المعلل والمعلول لكنها لغات مرذولة ضعيفة، فالأصل أن يقال المحل على ما هي إن شاء الله فعلى هذا يكون الحي الصحيح ما اشتمل على شروط كم؟ خمسة، أن يتصل إسناده بنقل العدل الضابط مع انتفاء الشذوذ والعلة ولذا يقول الحجاج العراقي رحمه الله تعريفه فالاول المتصل الاسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعله قادحه تذوذ الذي يتصل اسناده
1: قيد
0: يخرج به من قطع اسناده سواء كان الانقطاع ظاهرا خَفِيًّا فالانقطاع الظاهر يشمل المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع ايضا على ما سياتي والانقطاع الخفي يشمل المرسل والخفي والمذلل بنقل العدل يخرج ما رواه غير الحسن ومن ارتكب معصية تخل بعدالته وتخرجه عن ملازمة التقوى لأن يرتكب كبيرة أو يترك واجب فمثل هذا فاسق وقد امرنا بالتثبت في الخبر فلا نقبل الخبر حتى نتثبت فيه والتثبت يأتينا من طرق أخرى فالعدالة تتطلب التقوى والمروءة مما يخلي بالعدالة الفسق ذا بأولى الكفر والفسق منه الفسق العملي في ارتكاب المحرمات ومنه الفسق الاعتقادي على ما سيأتي بحثه في رواية المبتدع ومن أهم ما ينظر إليه في هذا الباب الكذب لأن الأخبار مدارة على الصدق ولذا يفيدونه وإن كان كاذب يدخل في الفاسق والتهمة بالكذب، والفرق بينهما أن من يطلق عليه وصف الكذب يراد به أن يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي يتهم بالكذب لا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف عنه الكذب في حديثهم عن ناس. يقول ثم اخذ يبين فوائده محترم ذبيح المرسل والمنقطف والماضر والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راوينا وشرح. يعني بأحد الطاعون الخمسة الكذب تهمة بالكذب والفسق والبدعة والجهالة على في متى ياتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ثم أخذ يبين فوائد قنوده ومحترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة مقادحة في وما فيه وما في راويه نوع قال فهذا هو الحديث الذي يؤكمه بالفتحة بلا خلاف بين أهل الحديث وقد يختلفون في بعض الأحاديث باختلافهم باختلافهم في وجود هذه الاوصاف او في اشتراط بعضها كما في المرسل. نعم، هذا هو الحديث الذي اللي, اللي على الشروط الخمسه هو الحديث الذي يحكم له بالصحه بلا خلاف بين اهل الحديث. اذا اشتمل الحديث على هذه الشروط الخمسه فهو صحيح اتفاقا. الذي ينازع في انتفاء اشتراط انتفاع الشذوذ. يخرج عن هذا
1: الإجماع الذي ذكره الحافظ
0: من العلماء من نازع في اشتراط اجتذاء الشذوذ، يقول لا يلزم اشتراط اجتذاء الشذوذ بل قد يوجد من الشاذ ما هو صحيح للراوي ثقة وغاية ما في الباب أن يكون هناك صحيح وأصح اذا وجد راجح مرجوح
1: صحيح واصح
0: ووجد من من ينازع اشتراط انتباه الشذوذ والحافظ رحمه الله يقول هذا هو الذي يحكم بصحته بلا خلاف بين اهل الحديث من نازع باشتراط بعض هذه الشذوذ يخرج عن هذا الاجماع الذي ذكره لا لا يخرج لماذا لأنه لم يذكر الاجماع في الاقل وانما ذكر الاجماع في الأحلى الذي توافرت فيه هذه الشروط لو لم يشترط من شفاء الشذوذ ثم قال بلا خلاف قلنا لا يوجد من الصالح لا بد من اشتراط من شفاء الشذوذ لكن الذي لا يشترط من شفاء الشذوذ وانتفشت وذوقه لا يوافق على الحديث الصحيح بل يوافق بل ما بأولى وقد يختلفون في بعض الأحاديث يقول ما دام هذه الشروط الخمسة عند أهل العلم مضبوطة ومتقنة محررة وصدق سهل كيف يختلفون في حديث واحد منهم من يقول ومنهم من يقول ضعيف نعم،
1: أجاب
0: عن ذلك الاختلاف الاختلاف في وجود هذه الأوصاف. يختلفوا في راوي من الرواة، منهم من يقول ثقة ومن يقول هو دون استقام فعيش طيب مثلاً أو فلا يستحق الوصف الاختلاف في وجود هذه الأوصاف، ومنهم من يقول هذا الراوي لقي الراوي الثاني واخذ عنه، ومنهم يقول لم يلقوا. لم يتمتع انه لقيه وهكذا او في اشتراط بعضها بعض المنازع في اشتراط انتفاء الشذوذ على ما تقدم فيسمي ما اشتمل على الشذوذ صحيح وغير سمي ضحيح لانه نازع في اشتراط بعض الشروط منهم من لا يشترط الاتصال مثلا فيقبل المرسل وهذا قول جمع من أهل العلم قبل المراسيم على هذا يصحح المراسيم فينازع يأتيهم من يقول أبدا الخبر ضعيف لأنه مفصل فجماله كذا النعمان به وتابعهما به ودانوا ورده جماهر النقاد الجهل بالطاقه للاسناد على يعني ما سياتي في هذا المرسل ان شاء الله تعالى المقصود ان هذه الشروط يشترطها كم من اهل العلم كم غفير وان نازع بعضهم في اشتراط بعضها بصحه الخبر فاذا توافرت هذه الشروط التي هي الحد الاعلى فالخبر صحيح اتفاقا الخبر صحيح اتفاقا، إذا أنتَ الشذوذ الذي ينازع اشتراط اتباع الشذوذ، ألا يصححه؟ نعم يصحح من العلم ما هو قادش ومنها ما هو, ما هو ليس بقادش كما هو معروف، وياتي هذا في باب المحلل إن شاء الله تعالى. نعم. قلت فحاصل حد الصحيح أنه المستصل أنه المستصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا في علة وقد يكون مشهورا أو غريبا حد الصحيح الذي تقدم أجمله هنا وحذف. كلمة المسند لعدم حاله. حتى الله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان, إن كان رسول مرفوعا صلى الله إلى رسول إن كان موقوفا أو من دونه إن كان مقطوعا. صلى يكون شاذا ولا مردودا بأي سبب موجب للراجل. صلى ولا معللا بعلة قادحة. يعني الاختلاف في الراوي مثلا، إذا وجد راوي مهمل ولم نستطع تمييزه بين من يشاركه في الاسم، أو وجد اختلاف هل هذا حديث أبو سفيان مثلا الثوري أو ابن عيينة اختلفوا على راويين وهما ثقتان هذه عله نعم تدل على ان هذا الراوي ما ضبط من حدثه لكن العله ليست بقادحه لانه اينما دافع على ثقه ولذا لم يشترطوا مثل هذا وقد يكون مشهورا ومستفيضا يروى من طرق متعدده قد يكون عزيزا لأن يروى من طريقين وقد يكون غريبا قد يكون الحديث الصحيح غريبا لم يأتي إلا من طريق واحد به راء واحد وليس تعدد الطرق شرط ليس بشرط قبول الخبر والصحة وليس بشرط البخاري كما زعمه بعضهم وليس شرطا للصحيح فعلمي وقيل شرط وهو قول الحاكم حاكم كلامه يومي الى اشتراط التحدث في ناقل الاخبار لكن كلامه مردود تبعه على هذا جنب من اهل العلم لا بد أن يكون الخبر مروي من طريقين فأكثر. في كلام لا يهافي يفيده، قول أبي الحسين الراصدي من المعتزلة ليس بغريب، قول كرماني الشارح يزعم أنه شرط البخاري في صحيحه، هذا الصحيح، أول حديث في الصحيح وآخر حديث في الصحيح يرد هذا الكلام. فإن أول حديث حديثنا ما بالنجاة غريب قرابه مطلقه ومثله آخر حديث الصحيح كلمتان ثانية قريبتان على اللسان إلى آخر قريب أيضا غرابه مطلقه فهذان الحديثان وغيرهما من غرائب الصحيح ترد هذه المقالة نعم وهو متفاوت في نظر الأصحاب في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، عن عبيدة عن علي، وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد بعضهم الشافعي عن مالك اذ هو اجل من روى عنه هو متفاوت في نظر الشطار في محله قد يشترك احاديث الصحه وبعضها اصح من بعض وكلها حجج يجب العمل بها لكن استفاد من هذا التفاوت عند المعارضه فيقدم الاصح على الصحيح ولذا ذكر اهل العلم اصح الاسانيب وان كان الأولى ان لا يحكم على سمعتم ما بانه اصح مطلقا لانه قد يعرض للنفوق ما يجعله فائقا وإلحاف العراقي رحمه الله المعتمد عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم ثقيل مالكوا عن نافع بما رواه الناسك إلى آخره ولا شك أن مثل هذا وإن قال به كبار العلم الإمام البخاري له قول الإمام أحمد له قول مسائل الثلاث لهم أقوال في هذه المسألة، لكن لا شك أن هذا قول منتقد، إذا أردنا أن نأتي إلى مختاره الإمام البخاري مثلاً، مالك النافع عن ابن مالك نجم السنن، لكن هل كل ما رواه الإمام مالك أرجح مما رواه غيره؟ في كل حديث حديث ألم تضبط للإمام مالك بعض الأخطاء؟ يعني باب الشاذ ومالك سمى ابن عثمان عمر لم يوافق على ذلك مالك عن نافع نافع رابط مسلم لكن الأكثر على أن سالما ابن عبد الله بن عمر اجل من هذا ابن عمر هل هو اضغط من أبيه او اوثق من أبيه فمن هنا اتي ودخل على هذه الاقوال وعلى كل حال يستفاد من معرفه اصح الاسانيت وحفظها ان نحكم بالصحه مباشره لما روي بواسطة ومرجحها وكي نرجحها ايضا اما باعتبار من قيل فيهم ذلك الرواه او باعتبار القائلين عند الحاجه الى ذلك والا فليست مطرده فقد يعرف الموثوق ما يفعله فاعل كما هو معروف ولذا المعتمد الإمساك على حكم على حكم على سند ما بأنه أصح أو على حديث ما بأنه صح مطلق أو على كتاب ما بأنه صح الكتب وإن كان العلماء قرروا أن صحيح البخاري أصح الكتب هذا قول جماهير أهل العلم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى وهو المعتمد عندهم لكن هل يعني هذا ان كل حديث البخاري اصح من كل حديث مثل المثنى لا لان التفضيل هذا اجمالي ما. اول من جمع صحاح الحديث فائده اول من اعتنى بجمع الصحيح ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه، وثبت عنده سماعه منه، ولم يفترق مسلم للثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة، ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم. ما هو قول الجمهور خلافا لابي علي النيسابوري لابي علي شيخ الحاكم وطائفه وطائفه شيخ الحاكم وطائفه من علماء المغرب ثم ان البخاري ومسلما لم يلتزما باخراج جميع ما يحكم بصحته من الاحاديث فانهما قد صححا احاديث ليست في كتابيهما كما ينقل كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح احاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها نعم يعني يقول رحمه الله فائدة اول من اتنا بجنب الصحيح كان الصحيح مجرد والا فهم مالك مشتمل على احاديث كثيره صحيحه وقبل قبل البخاري فاول من اتنا بجنب الصحيح ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري ثم أتلاه تلميذه وخديجه مسلم بن وهذا الكتابان أصح وكسر، والبخاري أرجح أول من صنف الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم من بعد، من بعد البخاري، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا نزل جمهور العلماء على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم وأرجح منه أبو علي وبعض المغاربة فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري حجة الجمهور في ترجيح البخاري أن الأصحية ترجع إلى اتصال الأثاني وثقة الرواس والبخاري لا شك أنه أكثر اتصالا لأنه يشترك اللقاء على ما استفاض عنه ونقله أهل العلم وقرروه وحرروه وإن نوزع في ذلك أخيرا على ما سياتي في السند المعنعم ان شاء الله البخاري رحمه الله يعتني بهذا غنى الفارق اذا كان السند عنده معنعم والراوي اوصن بتدليس ولو كان تدليس غير مخل يتبع ذلك بمتابعه تبين ان هذا الراوي قد سمعه من فوق او يشهد, يشهد لما ذكره في السند المحنم والامثله على ذلك في البخاري كثيره جدا ومسلم رحمه الله يكتسب المحاصره في السند المحنم قرر ذلك صراحه في مقدمه الصحيحيه وشن على من يشترك سوه اللقاء وهذه مسألة طويلة السيول مسلم قررها تقريرا لا مزيد عليه في مقدمة صحيحي والشراح وضحوا مراده ومقصوده وهل يريد بما بمن يرد عليه في مقدمة صحيح البخاري او علي بن مديني او غيرهما كلام طويل سياتي او تاتي الاشارة اليه ان شاء الله تعالى فيما بعد أيضاً الرواة في في صحيح البخاري من خرج عنهم الإمام أوثق ممن خرج لهم مسلم، بدليل أن من انتقد من الرواة في صحيح مسلم أكثر ممن انتقد من رواة صحيح البخاري ومن انتقد من الاحاديث في صحيح مسلم اكثر من من انتقد من الاحاديث في صحيح البخاري ايضا الامام مسلم تنمي البخاري وخزيته استفيد منه معرفه بالعلل لا شيء بالنسبه للامام البخاري المقصود ان الامام البخاري ارجح وكتابه اصح وهذا ترجيح إجمالي يعني جملة ما في صحيح البخاري أرجح من جملة ما في صحيح مسلم وإن كان في صحيح مسلم ما قد يفوق صحيح ما في صحيح البخاري لقراءه تحتف به فلما سيأتي في ما يفيده خبر الواحد البخاري ومسلم لم يلتزما إخراج جميع ما يحكم بحكم من الأحاديث، بل من الأحاديث الصحيحة الكثير خشية أن يطول الكتاب كما صرح به كل منهما فيما نقل عنه، ومسلم صراحة في صحيحه يقول: ليس كل صحيح كل حديث صحيح صحيح وضعته ها هنا وانما وضعتها هنا ما اجمعوا عليه والخلاف في فهم كلام الامام مسلم طويل لعل الوقت يسمح بقصه فيما بعد ان شاء الله نقل عنهما ايضا الشيخ خارج صحيحيهما ونقل عن البخاري كثيرا نقل الترمذي ان صح احاديث في علله وفي سننه وشرح الحاضر بن الرقب رحمه الله على البخاري مملوء بتصحيحات الائمه كالبخاري ومسلم واحمد وغيره على كل حال لا حاجه للاستدراك على الصحيحين و لذات الاستدراك أما أن تجمع الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين مطلب ما يقال أن البخاري أخل بشرطه مسلم أخل بشرطه فينتقل ويعاب عليه أنه مقرر أحاديث ينبغي أن يخرجها لأنها على شرطه هما ولم يعمه ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد ذاتهما ورد فاتهما شيء كثير ولكن قلما عند ابن الاخرم منه قد فاتهما ورد هذا الكلام ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسه الا النذر الخمسه المراد بها البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وفيه ما فيه ايضا لانه فات الخمسه شيء كثير من الصحيح يفخر من سائر بن حبان من صدره الحاكم والسنن المصطلح الشيء الكثير وفيهما بامتناع عن راسه لقول الرب عن البخاري احفظ منه حشر الف الف يحفظ مئة الف حديث واحد والذي في كتابه شيء يثير من هذا الحدث سبع ثلاث مكرر بدون التكرار ألفين وستين أو مقصود إن كلام لا الأسئلة تجمع في كل يوم في نهاية كل درس لتقرأ في أول درس الثاني لأن ما نقدر نأخذنا وقت نبين قد يطول على الدرس الثاني الذي يليه، لكن في بدايه الدرس نخصص لها عشر دقائق من اليوم اللاحق ان شاء الله قد يقول قائل اذا كان ما يحفظه البخاري من الصحيح 100000 ولو جمعنا ما في الصحيحين مع ما في السنن ما صح، والمسانيد والجوامع والمعاجم والمشيخات وغيرها من الكتب الفوائد ما بلغت ولا نصف هذا الحديث من راحت الحديث وهذا ما يحفظه امام واحد من ائمه الحديث فيهم من يحفظ خمسمائه الف ومن يقاسسمائه الف سبعمائه الف اين ذهبت السنه نقول لا الامه معصومه من من التفريط الديني ما فرطوا الحكيم التافه اليه الدين محفوظ ولذا كل الحافظ عراقي وعله اراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري اربعه الالاف والمكرر فوق ثلاثه ألوفا ذكر لعل الامام البخاري اراد بالتكرار لانه قد الحديث من 20 طريق فيعتبر 20 20 حديث. يروى من 100 طريق عدد 100 100 حديث. الامام موقوفات كانوا يعدونها من الاحاديث ما يروى عن الصحابه يعدونها من الاحاديث فاذا ضمت الى ما تكررت اسانيده فإن عليها عده وقد تزيد عليها بكثير نعم. عدد ما في الصحيحين من الحديث قال ابن الصلاه فجميع ما في البخاري بالمكرر سبعه الاف حديث و وخمسه وسبعون حديثا وبغير تكرار اربعه الاف وجميع ما في صحيح مسلم إلى تكرار نحو اربعه الاف الزيادات على الصحيحين وقد قال جميع ما في البخاري وسبعه الاف وتزيد قليلا وايضا صحيح مسلم بالتكرار ثمانيه الاف سبعة الاف وخمسمائه او اثن عشر الف كما قال بعضهم البخاري قد يزيد قد ينقص في العدد اولا روايات الكتب تختلف كتب البخاري مروز بروايات متعدده يزيد بعضها في العدد وينقص بعض الاخر مسلم كذلك وان كان اقل اقل في التفاوت بين رواياته لأن البخاري له روايات متعددة ومتباينة، الأمر الثاني أن المتقدمين يطلقون الأعداد والتقريب، شوف الكتاب يقدر أنه 8000 و 8000، إذا قال بعضهم 10000 راح 4000؟ ما راح شيء، كل هذا مع أنه من يقول 40000 تعد على تحرير ما يوضع الثلاثين وين راح بالعشر راح ما راح المتقدمون ما يرون جر هذه الأعمال ولا يدخلونهم اهتمامات فبدلا من أن يعد المسند 40000 حديث و 30000 حديث يحضر من ألف حديث صار الاهتمام بالأعداد والزايد والناقص واحد واثنين 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 من إهتمامات المتأخرين؟ نعم، الترقيم له نفع أو فائدة يخدم الآخرين، لكن ليس من مقاصد المتقدمين. زاد الأمر عند بعض المتأخرين لعد حروف. في شخص من تصلب إلى من أهل اليمن. اشكل عليه في تفسير الجللين هل يقراه به سجل طهاره ولا يقرا بهم طهاره لان الحكم الغالي فهذا الحروف هل حروف التفسير حروف القران يقول ان المزمل العدد واحد من المدثر الى اخر القران زادت حروف التفسير قليلا فانحلت عندهم مشكله صار يقرا التفسير من نطقه على كل حال هذا ليس من مقاصد من يحرص على وقته من الضياع نعم من اراد ان يعتني بكتاب ويخرجه ليستفيد منه الناس ويضع له ارقام ويكاهل وصوله لا تكونوا مصلحه متعددة، لكن يضيع وقته على ان اعد ارقام احاديث حروف هذا طبيعي للوقت هل من قال صحيح مسلم أر... ثم يتلافون من قال ثم عشر الاف كل هذا يستقيم تفاوت عشره الاف حديث موسى جايما محمد كلهم تتابعوا على انه خالد بدون تكرار
1: اربعه الاف
0: هل تولى واحد منهم حد الاحاديث بدون تكرار لا ليتولاه الحافظ من حده حينما شرح الصحيح والعدد مع الشرح أمر سهل، نعم أمر سهل، فبلغت الأحاديث من غير تكرار 2600 حديثين فرق بين 2600 و2000 واربعة فرق كبير لكن الحاضر حرر في كل نهايه وفي نهايه في كل كتاب يذكر احاديث الكتاب من كتب الصحيح لما انتهى من بدء الوحي قال عدد احاديث كذا والمكرر كذا لما انتهى من كتاب الامام قال عدد احاديث كذا المرفوض منها كذا والموقف كذا تقدم كذا والمكرر منها كذا في النهايه ذكر الادب الاجمالي.
1: نعم.
0: الزيادات على الصحيحين وقد قال الحافظ ابو عبد الله محمد بن محمد بن يعقوب بن الاكرم قل وم... ما يفوت البخاري يفوت البخاري ومسلمًا من الأحاديث الصحيحة، وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير، قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عنده عندهما، أو لتعليلهما ذلك والله أعلم. اشرنا الى قول من الاخرم شيخ الحاكم وانه قال انه سلم ليفوت الصحيحين من الاحاديث الصحيحه شيء يعني أنظر لكن هذا القول مردود يفهم من السنن يفهم من المستدرك الحبان الخزيمة، سد الامام احمد سنن بيها اي منها صحيح كثير فقول ابن اخر مردود بلا شك أضاف النووي إلى الصحيحين السنن فقال لم يخذ الخمسة إلا النزر من القليل وأيضا هذا ضعيف لأنه نص أيضا من هذه الكتب اللي ذكرناها شيء كثير يقول قلت في, في هذا النظر فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما سمى كتابه المستدرك على يعني السؤال الاستدراك معناه التعقب فكانهما اقل من الشرطه ومشترطه في الاستيعاب ولم يشترطا ان يخرج جميع ما صحلا فالزمهما بغير ذلك نعم كتابه نافع وفيه حديث صحيحه كثيره وفيه الضعيف وفيه الموضوع. فواسع الخطو في شرطه على ما سياتي ان شاء الله تعالى. نعم. وقد خرجت كتب كثيره على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيده واسانيد جيده كصحيح ابي عوانه وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان وابن حبان البستي وهما خير من المستدرك بكثير وأرضف أسانيد ومثونه وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد. والأبداء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص وإن على صحته وإن لم ينص على وإن لم ينص على صحته قبله موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو وقد جمع الحافظ غياء الدين محمد بن عبد ال... محمد بن عبد ال... بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتاب سماه المختاره ولم يكن كان بعض الحفاظ من مشايخ
1: مشايخنا مشايخ مشايخنا اي اي
0: من مشايقنا كان بعض الحفاظ من مشايقنا يرجعه على مستدرك الحاكم والله اعلم وقد تكلم الشيخ ابو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به فالاولى ان في امره فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الائمه فان لم يكن صحيحا فهو حسن يعتز به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه، قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي، وبين هذا كله وجمع
1: منه جزءا كبيرا منه.
0: من هو ولا فيه مم.
1: وجمع أمه. أمه. جمع مم. مم.
0: وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات وذلك يقارب مئة حديث والله أعلم موقع مالك يقول قد خرج الكتب كثير على الصحيحين هذا ما يعرف بالمستخرجات وحقيقه الاستخراج ان يعمد امام من ائمه الحديث الى كتاب مشهور من كتب السنه فيخرج احاديث الكتاب باسانيد لنفسه في اسانيده هو من غير فريق صاحب الكتاب ياتي رسائل البخاري يخرج احاديث الصحيح حديثا حديثا باسانيد في في المخرج نفسه لا بواسطه صاحب الكتاب الأصلي من غير طريق البخاري قد يستغلق عليه الأمر فلا يجد من طريقه أو لا يجد الحديث مرويا من طريقه فإما أن يترك الحديث ولو يسقطه وإما أن يعلقه من غير إسناد وإما أن يخرجه من طريق صاحب الكتاب وهذا على خلاف شرط المستخدم المستخرجات كثيره على الصحيحين وعلى غيرهما تخرج ابي عوانه على مسلم تخرج برقاني اسماعيل بن عيمر السبهان على البخاري عليهما معا وهناك كتب كثيره لهذا الاسم لها فوائد عظيمه تخرج على الصحيح كابي عوانه ونحوه تجتنبي ازوك الفاظ المسوم لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما وما تزيد بحكماً بصحته فهو مع العلو من فائدته. الوقت معنا ولا لا؟ لا نضيق على والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول لي. هل ترى أن ندرس معك من الكتاب فقط بعض المباحث المهمة في المصطلح بحجم وجود الوقت الكافي. لا شك أن الكتاب أطول من الوقت أطول من الوقت ولذا قد يلاحظ البعض أني في درس الأمس أريد أن أبسط واثرت ثم أحجم خشية من نهاية الوقت قبل أن ينتهي الكتاب ولدينا قناة أن الكتاب لا يكفيه أسبوع ولا ولا ثلاثة ولا أربعة لكن ما لا يترك كله لا يترك بعضه بل البعض نبدأ على بعض المسائل التي ينبغي التنبيه عليها وأما الاقتصار على قول في كل مسألة من يذكره الحافظ ابن الكتاب كما نعلم إنما هو للمتوسطين وليس للمكتفئين مثل هذا القول يعني لو كان الكتاب المخدع مثلا يقتصر على قول الراجل كما اقترحه بعضهم لكن الكتاب انما وضع للمتوسطين وهم بحاجه الى ذكر بعض الاقوال في كل مساله ولكن نحاول ان نسدد ونقارب وننهي ما نتمكن من انهائه ولعل من بقي في الامر بقيه تكون باقيه في دوره اخرى ان شاء الله تعالى. هذا يقول سمعنا ان الشيخ عبد القادر شيبه الحمد حقق روايه الهروي لفتح الباري. ما حقيقه هذه الروايه؟ واين كانت طول الفتره الماضيه؟
1: اولا روايه بدر الهروي
0: كما قرره الحافظ من حجر هي أتقن الروايات وأجودها لصحيح البخاري وليس في مسح الباري رواية أبي ذر إحدى روايات الصحيح والصحيح له روايات كثيرة منها رواية أبي ذر وهي التي اعتمدها الحافظ وشرحها في مسح الباري والاصل ان فتح الباري ليس فيه مثل هذا الاصل لان الحافظ ترك المثل قصداً لئلا يطول الكتاب الذين طبعوا الكتاب يعني فتح الباري في طبعته الاولى في غلاق ما ادخلوا المثل في الشرح انما وضعوه في الحاشيه ثم جاءت الطبعه الهنديه اختار المتن فوق مفصول بينه وبين الشرح بخط ثم تضع في المطبعه الخيريه بعد ذلك ووضع المتن في الحاشية ثم تضع ايضا في البهيه بعد ذلك ثم تضعه الحلبي ثم السلفيه الأولى التي أشرف عليها شيخنا العلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لكن الطابع تصرف فأدخل المثل وقد قصد الحافظ عدم ذكره لألا يأتون الكتاب، وليس الطابع تصرف بحث عن النسخة الموافق للشرح بحث عن الروايه الموافقه للشرح لما الحافظ اعتمد روايه ابي ذر واشار الى ما اداها عند الحاجه واشار الى ما اداها من الروايات عند الحاجه اذا نجد الحاجة لا يشير الى جميع الروايات خلافا للقصه الذي يشير الى جميع ما جاء من الروايات في أي كلمة ولو كان الخلاف في حرف ولو كان الخلاف لا يترتب عليه أي فائدة لكنه يشير إلى كل شيء سواء كان في المتن أو في الإسناد أو في إلى الأداء أو غيرها وهذه ميزة يتميز بها أشاد الثالث لأن الإنسان يقدر أن هذه الرواية لا تختلف عن تلك وأنه لا يترتب على هذا الاختلاف فائدة وهو الحقيقه له فائده وياتي من يظهر له بعض الفوائد المقصود الحاخذ لم يقصد ادخال المثل في الكتاب لئلا يطول الكتاب والطابع تصرف فادخل المثل لكن المثل الذي ادخله ملفق ليس على روايه واحده ولذا تجدون اختلاف الكبير بين الشرح والمشروح تجد في المتن كلمات بحاجه الى شرح لم يتعرض لها الحافظ وتجدون في الشرح قوله كذا ويشرح كلمه ليست موجوده في وكان البحث عن روايه ابي ذر امية قديمه الى ان هو بحث عنها الشيخ عبد القادر حفظه الله توفق إلى وجود نسخة في مكتبة الحرم المدني لكنها ناقصة وأكملت من نسخة في الأزهر وعلى كل حال فتح الباري لا علاقة للشيخ بل فتح الباري الذي طبع مع صحيح البخاري وأتى بذر هو هو طوعة صوره فوتوغرافيه بالطبعه السلفيه الثانيه التي هي اسوا من الاولى بكثير فليس الشيخ اراد ان يصور الكتاب صوره من السلفيه الاولى فيها أخطاء كثيره فيها
1: اخطاء
0: على الشيخ وادخل معها مثل البخاري الطبع الثلاثية الثانية التي صورت سموها الثالثة وانتشرت باسم الريان غير الريان الموجودة في الأسواق الآن صور عنها الشيخ. فالشيخ لا علاقة له بالفتح البارد مع أن الشيخ حضرة الله أغسل تعليقات الشيخ عبد العزيز رحمه الله فلم يذكر منها الشيخ